0: Det er fandme vigtigt, at børn kan noget, for det giver dem bedre forudsætninger for at være kreative og begå sig i livet. og jeg tror også, det giver dem nogle sejre, der hjælper dem personligt. Men de skal også være gode mennesker. Altså.
1: Sådan svarer folkeskoleordfører fra SF, Jakob Mark, når vi spørger ham, hvad skolens kerneopgave er. Velkommen til Stem på Skolen, en valgkampspodcast om folkeskolen. Produceret fra Danmarks Lærerforening af podcaststuen bag Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Højnike og lærer i videre, og jeg hedder Rikke Bånsgaard og underviser på læreruddannelsen i Jelling. I denne serie taler vi med alle Folketingets folkeskoleordfører, for vi vil vide, hvad de vil med skolen. Lyt med og bliv klogere på, hvem du deler holdninger med. I dag er jeg taget til Christiansborg for at mødes med Jacob Mark, Tak fordi du vil være med i den her podcast, Jacob. Tak. Det er jo sådan, at vi stiller seks spørgsmål til alle partiernes folkeskoleordfører. Og det første spørgsmål, det lyder, sidst du var på en folkeskole, hvad lagde du så særlig mærke til der?
0: Der lagde jeg mærke til to ting. Jeg var taget ud på den folkeskole, øh, som lå i Vordingborg, fordi uh, det var en, en af de skoler, der var udvalgt til at være en del af skolepremiepuljen. Og den ordning er jeg meget imod, fordi jeg grundlæggende mener at det er en forkert måde at drive skole på, at det skal være sådan nogle præmie-incitamenter. Så dem vil jeg gerne noget at snakke med, hvordan de har oplevet det, så det ikke bare altid er mig, der mener noget, men så jeg faktisk ved, er der nogenlunde samklang med virkeligheden. Og det, jeg lagde mærke til, var selvfølgelig de betrækninger, de havde på den pulje. som jeg gerne fortæller mere om men ellers så var det faktisk en anden ting nemlig at de havde lavet en e-sports linje, og det har jeg sgu ikke lige oplevet på en folkeskole før men de har simpelthen lavet en e-sports udskolingslinje hvor at nogle af de børn som normalt ikke er klarer sig så godt, eller har det så nemt i sociale fællesskaber, de lige pludselig klarer sig rigtig godt. Altså, de var blevet de populære, de, de er succesfulde og havde rigtig meget glæde ved det der. Og det var som at alle typer børn, der lige pludselig sad og spillede, og der var coaches på og trænere til, at man skulle arbejde sammen. Så det synes jeg var lidt sjovt.
1: Okay. Kunne det inspirere dig til, at er det noget, du tænker, om det skal man så lave på, på alle folkeskoler? Ja, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at noget af
0: det, der har været sådan lidt galt i, i folkeskolepolitikken i Danmark, det er, at at øh, politikere, de tager ud på en enkelt skole og oplever noget, der er fedt, og så mener de, at det skal rulles ud alle steder. Jeg holder ret meget af frihed, øh, og jeg holder rigtig meget af, at det er dem, der arbejder i skolen, som er med til at forme skolen. Og jeg tror overhovedet ikke på, at one size fits all. Så, så derfor... Øh, jeg synes godt, man kan inspirere og fortælle om det, og sige, kunne det her være noget for jer til andre steder? Men det skal ikke være mig, der beslutter dem på Christiansborg.
1: Så det skal være meget op til den enkelte skole, hvad det er for en måde, de vil organisere deres undervisning på?
0: Jeg synes, vi skal give meget friere rammer i dag. Jeg synes, en af de største fejl ved det, der skete i 2013, det var, at man troede lige pludselig, at Christiansborg var bedre til at lave folkeskole, end dem, der arbejder i folkeskolen er. Og det kom til udtryk på mange måder. Det, Det kom til udtryk på, at man ville måle hele reformen ved fremgang i nationale test, som jo er bygget op på nogle mål, der er udformet inde på Christiansborg. Det kom til udtryk ved, at man ligesom, øh, lavede de her 3.000 øh, tvungne læringsmål, som vi nu har gjort frivillige heldigvis, øh, hvor man sagde præcis, hvordan skal lærerne undervise, hvilken metode skal de bruge, og hvad skal de undervise efter. Og man lavede en øh, reform af læreruddannelsen, hvor man øh, lærte alle studerende, at de skulle undervise præcis på den måde. Så sagde man præcis, hvor længe børnene skulle gå i skole, og nærmest også præcis, hvordan indholdet skulle formes. Så det er, den mest, det er det mest centralistiske greb, man har gjort, fordi man havde nogle gode intentioner. Men jeg tror godt, man kan nå de intentioner, uden at man skal styre så meget.
1: Mener du, at folkeskolereformen sagde præcis, hvordan lærerne skulle undervise? Altså, at, at målene de, de på den måde også viser metoden?
0: Jeg mener, at resultatet af øh, tvungne læringsmål og det, at man øh, 51 steder i læreruddannelsens bekendtgørelse øh, fordrer til, at... Øh, de lærerstuderende skal undervise efter læringsmålstyret, altså læringsmålstyring, det, det vil føre til, at der der ligesom er en eller anden indirekte forventning om, at det er sådan lærerne skal undervise. Og det er også det, der er sket i mange kommuner. Så sidder der skoledirektører, som synes, det her er en fantastisk god idé, og det spreder sig ud på skolerne, og så hvis lærerne så ikke vælger at undervise på den her måde, så skal de ligesom redegøre for, hvorfor men der, jeg, jeg har ikke noget mod, hvis, hvis der er lærere, der gør det på den her måde. Jeg synes bare, at det må være ude på den enkelte skole, man finder ud af det, hvordan man når formålet.
1: Nu er det hurtigt, vi kommer til at tale om noget ret centralt, nemlig de her, de her fælles mål og målstyring. Jeg underviser selv på læreruddannelsen, og jeg tænker, øh, skal der ikke være ligesom, alligevel en eller anden ramme som lærer, man skal, øh, man skal undervise efter? Altså ikke metoder, men nogle mål inden for et fag, hvor man kan sige, at det er faktisk det, vi er enige om, som som samfund, at det er de her ting, man skal lære i det fag? Eller, eller tænker du, at det, det også skal sættes helt frit?
0: Jeg mener, der skal være en ramme. Det har man, tror jeg, stort set alle steder, jeg har besøgt skolevæsenet i den her verden. Og den vigtigste ramme, det er jo vores øh, formålsparagraf i folkeskolen, som jo både handler om, øh, om faglighed og faglige man men også, som også handler om dannelse og forståelse af det samfund, man er en del af. Og hvis man alene har fokus på faglige mål, og så sker der enten det, at man glemmer det andet, altså fokus på dannelse og, og det at kunne forholde sig kritisk til omverdenen. Eller også sker der det, at man også lige pludselig vil instrumentalisere dannelsen, altså sige, hvordan kan vi så måle dansen? Og det er det, der lige pludselig sker rundt omkring nu, man vil måle på børnenes personlighed og personlige danse. hvad jeg mener er helt håbløst. Så, så man skal have et formål, og så skal man have nogle overordnede faglige mål. Og så, hvordan man når hen til de faglige mål. Altså, der stoler jeg egentlig på, at når, når lærerstudierende tager en lang uddannelse, øh, så, så er det dem, der er bedst til at vide, hvordan når vi derhen. Og så skal børnene jo til eksamen, og så ser vi, om det så lykkes.
1: Men du tænker, at målene også viser, hvordan man når derhen? Tænk, altså, fællesmål, som de er i dag, tænker du, de viser også, hvordan man når derhen? Altså, ja, er det, det problem de
0: der tre, De 3.000. Øh, mål, der var tvunget før Som vi nu har fået gjort frivillige De handlede i høj grad om Hvordan man når derhen Og jeg har været ude på mange skole. Det der Jeg vidste ikke en fløjtende dyt om det her Inden jeg blev valgt Jeg troede det der fyldte allermest Det var, øh, øh, var skoledagens længde Og det fyldte også meget med, Da jeg tog rundt lige der jeg blev valgt Men på, jeg var ude på 25 skoler I løbet af tre måneder Og det som alle sagde Det var vi føler os vores frihed væk. De stoler ikke på vores faglighed. De siger præcis hvordan vi skal undervise. Og derfor går jeg så meget op i det her nu, fordi jeg tror ikke, det gør skolen bedre. Og den sidste ting omkring det, som jeg synes er skidt ved de her tvungne læringsmål, eller der var tvungne, det er, at hvis man kun underviser eleverne efter nogle læringsmål, som allerede er besluttet, så lærer de kun det, vi allerede ved. Men jeg vil gerne have nogle elever, der er i stand til at udfordre det, vi allerede ved, og gå ud og finde på ny viden. Man reproducerer det værende, og det er ikke det, der er meningen med skolen.
1: Hvad synes du, folkeskolens kerneopgave er?
0: Det er folkeskolens formål. Det er, øh, det er også, det, det, jeg synes virkelig, at øh, jeg tror, det er læreren Mette Frederiksen, der taler om, at man skal have formålstyret undervisning og ikke målstyret undervisning. Og jeg, det er jeg meget enig i, fordi jeg mener, at kernen er både at give eleverne faglige kundskaber. Altså det er også vigtigt, og det synes jeg nogle gange, at man på venstrefløjen øh, ligesom kan glemme og sige, at det er fandme vigtigt, at børn kan noget, for det gør dem også. De bedre forudsætninger for at være kreative og begå sig i livet, og tror også, det giver dem nogle sejre, der hjælper dem personligt. Men de skal også rustes. De skal være gode mennesker, altså, uden at vi skal definere, hvad der er godt, men gode på den måde, at de, at de er dannet og kan forholde sig kritisk til det samfund, de er en del af at forstå og forholde sig til øh, de andre mennesker, de møder på deres vej.
1: Og hvad tænker du, hvordan kan fagene bidrage til, til det formål, altså for eksempel at gøre eleverne kritiske og demokratiske? Er det noget bestemt, man skal lære i fagene? Tænker du, der er noget, der er basale kundskaber, som, som du i hvert fald som politiker forventer, at eleverne lærer i skole? Ja,
0: der er jo stadig nogle, nogle tvungne mål, og det er jo sådan nogle, altså det er fordi, vi siger, at der er nogle helt basale færdigheder. Det, der mener jeg også, at man kan tale om færdigheder, som man skal, som man skal kunne. Øhm, men ja, jeg mener i høj grad, at faglige kundskaber også giver dannelse. Altså når, noget af det, der tror jeg har formet mig som person allermest, er, når vi er dykket ned i dansk tekster, og øh, har diskuteret om øh, hvor, altså, socialrealismen, eller, som jeg ikke vidste, hvad var dengang, men mm. sådan, det ved jeg nu ikke, eller når vi øh, i gymnasiet diskuterede filosofi, eller oldtidskundskab, ting jeg ikke fattede særlig meget af, og hvad skulle jeg bruge det til? Jeg spurgte faktisk tit, hvad skal jeg bruge det til? Og det er jo det, der mening meningen med, med, med det der, øh, det er lidt karrikeret, men det, det er i hvert fald det, man hele tiden siger, om børnene skal kunne sige, hvad kan jeg bruge det til, og de skal kunne forstå det lige nu. Men der er nogle ting, man lærer, som man ikke forstår lige nu, men senere hen, så er det en del af ens person.
1: Men der kunne man vel omvente og sige, at nogle gange så lærer man også noget i skolen, som, som man nærmest kun skal bruge i skolen. Ikke? Hvordan sikrer vi, at, at lærerne de lærer eleverne det, som de skal bruge ude i, i verden? Hvis det egentlig står ved hver lærer frit for... Øh, Ja, det ved jeg godt, det er ikke præcis ja. det, du siger, vel? Men hvordan sikrer vi ligesom, at, at også de lærere, der måske ikke er vildt kompetente, har ja. noget er der helt nye lærere, som lige ja. har startet i skolen? Der, der tænker du, at de der kompetencemål, det, det er nok til det.
0: Ja, jeg tænker, at de overordnede mål, altså faglige mål, ja. som er bundet, de er nok. Jeg tænker, at vi skal, altså børnene skal have nogle grundlæggende færdigheder, og så tænker jeg, at der er jo folkeskolens eksamen, og, øh, og man får det til at lyde som om den eneste måde, man kan kontrollere det igennem nationale test. Før de nationale test var der læseprøver og regneprøver. Jeg har intet imod afprøvning, så længe det ikke bare er sådan en mekanisk afprøvning. Øh, og så har vi en skoleleder, der også skal løbe op til sit ansvar. Vi har en kommunalbestyrelse, der skal gerne være i samarbejde. Så øh, ja, det er jeg faktisk ikke nervøs for. Jeg er mere nervøs for, hvad vi gør ved folkeskolen, hvis vi forsætter den her mekaniske styring.
1: Jeg vil godt lige spørge ind til det her, du siger med, at, at man skal sætte skolen mere fri, ikke? og de skal have mere fri rammer, og lærerne skal have lov til at udøve de metoder, de har lyst til, og sådan noget, som vi er kendt for os i Danmark. Hvad hvis det nu viser, sig, at, at i langt de fleste klasselokaler, der skete der det, at eleverne sad på deres plads og skulle række hånden op, øh, arbejde i en bog, den samme bog, på det samme tidspunkt, og øh, at læreren talte en hel masse, og eleverne ikke talte så meget. Hvis det nu var det, lærerne valgte. Ikke jeg tror det, men hvis vi nu forestiller os det, skulle politikeren så stadig blande sig udenom, eller, eller, eller hvad tænker du? Er der sådan noget, hvor man kan sige, der skal ske et eller andet, der skal være kreative mm-hmm. arbejdsformer? eller. eller? Altså,
0: jeg, vil, jeg vil jo mene, at i de tilfælde, der er sgu lederen gribe ind, altså, fordi så strider det jo mod de overordnede mål, vi har lavet for det første. Altså, jeg mener ikke, at hvis man har den undervisning, så hverken højner det elevernes øh, trivsel eller faglighed, eller er med til at bryde den negative sociale arv. Og øh, jeg tror heller ikke, at eleverne bliver dygtige af det, hvad der også er en del af, af hele formålet med det her, med den reform, man lavede. Ja, så det... Men, men jeg ved godt, det, nu var det også lidt en, en leg eller sådan et eksperiment, ikke? men det, det, det er faktisk nogle gange sådan der, at, at nogle af dem, jeg er uenig med i skolebutikken, de kommer med sådan nogle meget hypotetiske situationer. Mm. Ikke? Mm. Men jeg tror bare ikke, det kommer til at ske.
1: Vil du vide, hvad Danmarks Lærerforening ønsker for folkeskolen, så følg DLF på Facebook og Twitter. Her kan du også blande dig i debatten om aktuelle emner. Hvis du nu kunne vælge én ting, bare én ting, du ville ændre ved folkeskolen, som den er i dag? Hvad skulle det så være?
0: Åh, oh, det synes jeg er lidt svært.
1: Der er måske mange ting.
0: Jeg tror, øh, jeg synes ligesom, man kan tale om, at der er nogle rammer, Altså, og så er der noget, noget det pædagogiske, og jeg synes, det er to lidt forskellige ting. Og, og jeg mener og selvfølgelig, det er svært at drive god pædagogik, hvis man ikke har nogle ordentlige rammer, men, men jeg vil lige vil måske sige begge to, og så kan vi snakke om, hvad der er vigtigst. Det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at den pulje, der er, altså det antal understøttende undervisningstimer, man har derude lige nu, det kunne jeg godt tænke mig at blive en pulje, som man kunne bruge til at lave forløb, altså sådan nogle understøttende forløb, og at man havde frihed ud på skolen til at gøre det. Man kunne beholde skoledagens længde, man kunne bruge det til at lave temaurer, man kunne bruge det til at lave dage. man kunne lave sådan nogle læsebånd eller nogle bevægelsesbånd, man kunne bruge det til at veksle dagen kortere og lave ordninger. I virkeligheden, det som vi har brugt rigtig meget udbredt ved paragraf 16b, øh, som halvdelen af landet skoler bruger nu, den frihed kunne jeg godt til mig at give alle, i stedet for at skære den ind, som nogen vil lige nu. Og i forhold til det pædagogiske, jamen, så går jeg meget op i det her med metodefrihed og... Øh, og at lærerne ikke skal styres mekanisk. Og i det ligger der altså hele det som surum af tvungne læringsplatformer, tvungne læringsmål og nationale tester bundet op på tvungne læringsmål.
1: Så de, de ting hænger sammen. En af
0: de, ja, de ja. ting hænger for mm. mig fuldstændig sammen, mm. og det er en lang bevægelse fra PISA-regime startet, hvor man først øh, fik PISA-chokket, så lavede man nationale test, så lader man tvungne, så lader man også, i øvrigt også i den forbindelse karakterskalaen om, så den øh, bygge på, hvilke fejl man har, øh, i stedet for bygge op øh, med de ting, man kan, og så lader man tvungne læringsmål, og så lavede man øh, tvungne og man knyttede læringsmålene op på nationale test, som så er hele succesindikatoren for vores, den reform, man lavede. Øh, ja, det hænger sammen.
1: Nu nævnte du lige kort de lange skoledage, eller længere skoledage, eller hvad vi skal kalde dem. Det er ikke nødvendigvis vigtigt for dig, at de bliver afskaffet, eller at de bliver bevaret.
0: Det, der er vigtigt for mig, det er, at man får friheden til at lave den længde, der giver mening lokalt jeg sad selv som børneudvalgsformand i Køge, inden jeg blev valgt til Folketinget, og der var faktisk øh, en til to skoler, hvor vi havde en dialog med dem om, kunne det give mening at lave øh, en længere skoledag, sådan ud fra hele dags skoletankegangen, øh, og det var typisk, fordi vi kunne se, at der var nogle, øh, nogle børn, der ville have rigtig godt af det, i de områder, det var typisk nært øh, udsatte boligområder, men jeg kunne aldrig have fundet på, at tvinge den model ned over alle de andre skoler, fordi at skoler er forskellige, og sådan har jeg det i virkeligheden. Er der én ting, man kan sige med danske skolevæsen, så er det, at alle skoler er forskellige. Og den, der skal være plads til det.
1: Hvis du skal sige, hvad faglighed er for dig. Hvad er det så? Altså, vi har talt med nogle politikere, som lægger meget væk på sådan, sådan noget med at kunne læse og skrive og regne. Som, mm. som det mest basale i forhold til faglighed. Men hvis du skal, skal prøve at sætte ord på, hvad faglighed er. Hvad, hvad vil du så sige?
0: Så tror jeg, at det både er man har nogle kundskaber i nogle fag, men også at man har nogle grundlæggende færdigheder. Kundskaber er for mig sådan en mere grundlæggende forståelse for altså faget, og sådan evne til at bevæge sig ind i faget og udvikle det og arbejde med det, som man kun får, hvis man har været sammen med en dygtig lærer og igennem noget tid. Og færdigheder, det er i virkeligheden sådan helt grundlæggende, at man sætter sig ned og øver sig, for eksempel på regning, indtil man kan det. Og der er et, et sandt eller falsk svar. Og begge dele er vigtige, hvis man skal have en stærk faglighed.
1: En bred faglighed. Ja. Mm.
0: Og nu, jeg ved godt, at der er nogen, der er uenige i det her, men så siger jeg det netop fordi, at, at der skal også være noget, der provokerer lidt. At jeg havde en længere diskussion med Blakmann. Som, øh, som siger, at øh, vi skal have meget mere kreativitet end i skolen. Og det mener jeg faktisk også, at man skal. At man kvæler kreativitet med alle det her test og ranglister og sådan noget. Ikke? Men jeg tror faktisk også, at det er rigtig godt for børnenes mulighed for at kunne blive kreative mennesker, at de er f- en stærk faglighed. Altså, det er imodvægt lettere at være øh, kreativ øh, i musik, hvis man kan spille på et instrument. Eller... Øh, være kreativ øh, i at udvikle matematikken, hvis man kan lave matematiske regninger. Ikke?
1: Okay. Øh, når du øh, formulerer politik på folkeskoleområdet, hvem er du så særlig inspireret af?
0: Øh, det, jeg tror, jeg lader mig inspirere mange. Mm. Altså, der er meget af det, jeg laver, det finder jeg sgu ikke selv på. Så, men, eller også, så, så tror jeg, jeg finder på det, og så er det virkelig, når jeg har hørt nogle klogere folk mm-hmm. end mig sige... Øh, jeg, jeg synes, det er en blanding af, af folk, der arbejder derude. Det er en blanding af dem, der er interessevaretager for dem, der arbejder derude, som ligesom kan samle mange meninger, så det bliver sådan lidt repræsentativt. Det er uddannelsestænkere, altså sådan... Afdøde Peter Kemp var jeg enormt inspireret af, Æh, for eksempel. Han øh, mødte jeg første gang i debatten, hvor jeg bare stod... Jeg har lyst til at trække mig ud af debatten, <laughs> fordi han sagde det bare bedre, end jeg kunne... Æh, så sådan synes jeg, at jeg lader mig inspirere flere forskellige så SF'erne. Altså, jeg er jo medlem af et parti, hvor at, øh, jeg kan ikke bare mene ting. Så altså, får jeg er i hvert fald slag, hvor I har medlemsdemokratiet. Så vi har mange lærere, pædagoger og ledere, der også mener noget.
1: Mm. Hvad med eleverne?
0: Jamen, de fylder dem. Har, jeg har jo øh, møder med danske skoleelever tit. Øh, og så har jeg også, øh, altså hver gang jeg, stort set hver gang jeg er ude på skole, ikke hver gang, men jeg prøver i hvert fald altid at have eleverne med. Så dem lytter jeg også meget til. Men jeg synes, eleverne har nogle rigtig fede perspektiver på, hvordan de får en skoledag, der giver mening for dem. Og noget, som jeg også er meget optaget i forhold til eleverne, det er, hvordan de kan få mere indflydelse på skoledagen. Det synes jeg er en rigtig vigtig elev, elevsag. Men det kommer lidt af, jeg lytter også lidt efter, altså når vi snakker ny start og lærernes arbejdstid, så, om, så lytter jeg mere til nogle andre end jeg lytter til eleverne mm. Men når vi snakker om indflydelse på skoledagen Så snakker lytter jeg snakker mere med eleverne
1: ikke? Ja, okay Du nævnte lige Peter Kemp Er der andre forskere, du, er, du sådan er inspireret af? Eller hvor du tænker, det er i hvert fald vigtigt at, at lytte til dem? Ja Eller du kan også sige, hvad du særlig var inspireret af hos Peter Kemp hvad, er det, hvad var det, han gjorde indtryk på dig?
0: Ja, Udover Peter Kemp, så synes jeg også, at Erik Siksgaard har nogle øh, spændende betragtninger Og jeg synes, det, de, der er jo spændende ved dem, det er, at... Nu kan jeg jo ikke tale på deres vegne, men, men det der med, at man ikke skal instrumentalisere alting, at alting ikke skal have en nytte, at vi ikke kun laver skole for, for arbejdsmarkedet. Man vil faktisk også gøre det, fordi at børn skal blive til nogle mennesker, øh, og de skal kunne begå sig som mennesker. Og det synes jeg, at de var indbegrebet af den måde, når eller de er... ikke er det jo stadig, ikke? Så prøver jeg også at forstå nogle af de ting, jeg var uenig i, da man lavede reformen. Hvad var det for nogle pædagogiske tanker, der lå der? For eksempel Andreas Rasch, som jo bliver brugt meget i medierne, som jo også har sagt, at der er nogle ting, man skal ændre på. og har haft mange spændende debatter med og udfordret også. og han er også udfordret tilbage. Og så er der øh, nogen, den sidste, tror jeg, er en der, Brian Dejen- Mortensen, øh, som fyr, øh, også er meget aktiv på sociale medier, og, sådan, og ham har jeg også nogle gode snakker med. Mm. Så det er sådan lidt forskelligt. Så
1: du går dig umage med også at lytte til forskellige vinkler fra forskningen på, ja. på for eksempel målstødeundervisninger.
0: Ja. Ja. Jeg er ikke så gammel. Nej. jeg kan lære lidt endnu. <laughs> ja, jeg, er, jeg er 27 år, ja. og øh, det betyder også, at man... Ikke, altså, jeg har været i politik siden jeg var 18, og så har jeg lavet ting imens, og sådan noget, men man kan jo umuligt vide noget om alting, når man, når man er på min alder. Og derfor min meget klassiske metode det er at høre et synspunkt, og så lade det udfordre en, der er fuldstændig modsat. Mm. Og så træffer jeg min beslutning ud fra de argumenter.
1: Ja, fordi SF var jo også med i folkeskolereformer. Det var jo godt nok før, mm-hmm. før din tid. På Christiansborg. Mm-hmm. Men, men hvor synes du, SF særligt har sat et aftryk på reformen, som du også kan være stolt af som SF'er? Øh,
0: det, det grundlæggende overordnede mål for reformen var meget SF'sk. Altså, det var jo øh, elevernes faglighed, det var elevernes trivsel, og at man skulle bryde den negative sociale baggrund som folk har og det er virkelig virkeligheden meget SF forstår på den måde i den pædagogiske verden er det jo en debat om man kun skal have skole på grund af faglighed eller om skoler også skal være med til at løse socialpolitiske udfordringer og jeg mener at når skoler er så stor en del af børnenes hverdag så skal de også løse socialpolitiske udfordringer de skal hjælpe til det, men det er også en del af kerneopgaven hvis man vil gøre børn til mennesker og det, det synes jeg skulle være en sejr, og det bliver jeg ikke lige lavet om. Altså det, det kommer til at være sådan mange år nu. Og så synes jeg også, det har vist at være rigtig vigtigt. Altså da jeg meldte mig ind og ville søndag stå øh, oppe på talerstolen, så sagde han øh, to voksne i dansk og matematik. Det har vi ikke fået igennem, øh, men vi har trods alt øh, sikker paragraf 16b, som nu gør, at halvdelen af landets skoler gør skoledagen kortere og har haft flere timer med to voksne. Mm. Det synes jeg også er et aftryk.
1: Men er det så ikke lidt modsætningsfyldt? Altså fordi det der med at gøre skoledagen kortere, du nævnte det selv tidligere, at de, mm. i de sociale om, udsatte områder, der er det godt med en lang skoledag. Men på de fleste skoler findes der vel elever, som egentlig har, har svært ved at få lektier med, med hjem for eksempel, eller mm. som har brug for, for den lange dag. Eller hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at det kan være meget forskelligt fra barn til barn. Mm. Altså, nogen... Børn har måske ikke så gode forældre, der kan hjælpe dem. Og der kan det at have mange timer med en god voksen et dejligt sted, hvor man stoler på folk, være løsningen. Nogle har egentlig gode forældre, men forældrene er måske ikke så fagligt stærke, eller hvad ved jeg. Der kan løsningen være flere timer med to voksne, så den anden voksen kan være rigtig meget på dem. Og det er bare appellerer lidt til, det er, at vi ligesom inde på Christiansborg indser, at vi kan ikke vide det hele. Og derfor skal man måske give noget plads ud til skolerne.
1: Så skolerne skal kende til det formål med, at det, det, er, en, det er en vigtig del af skolen at skulle løfte de allersvageste? Ja, og eller? det er derfor,
0: at jeg er lidt stolt af den der intention der. Mm. Og det hænger også sammen med det, jeg siger om overordnet mål. Altså det er virkelig et vigtigt overordnet mål for mig, at de også løser den opgave med at bryde den negative sociale arv.
1: Hvis du kunne vælge en ting, du vil bevare ved folkeskolen, som den er i dag, hvad skulle det så være?
0: Så vil det være mange ting. Mm. Altså, jeg synes overordnet set, nu ved jeg godt, jeg lyder sådan lidt halvkritisk, det får jeg også tit kritik for, men jeg synes overordnet set, at når jeg, at hvor vi har en folkeskole, der har et rigtig godt formål, det er derfor, jeg er ked af det, at det nogle gange træder lidt i baggrunden, at folkeskolen og dens formålsparagraf er rigtig god, vi har, øh, har dygtige lærere, vi har, øh, vi har nogle lærere, der er rigtig stærke i deres fag, altså sådan, så... Så jeg tror heller ikke, at det er revolutioner, jeg kommer med og foreslår. Jeg har lige været i Japan, og i Japan der har de brugt rigtig meget ranglister og test osv. Og, og de siger, at børnene knækker sammen, de bliver ikke kreative, de kan ikke indgå i fællesskaber. Derfor vil vi gøre som jer. Jeg er rigtig stolt af, at Danmark har et skolesystem, som Japan tænker, er det modsatte af ranglister og test og instrumentalisering. Det vil jeg gerne bevare, og det er derfor, jeg er så bekymret for, at man gør mere ligesom Japan nu. Altså, at man bevæger sig den vej, det vil jeg have stoppet, fordi jeg er meget stolt af, at det, vi har skabt i Danmark med det andet.
1: Hvad, hvad, kan du sige sådan konkret, hvad det er for nogle ting, du tænker, udover at, at, at øhm, hvis der ikke er så mange test og karakterer, og hvad er det særlige ved det danske folkeskolesystem, udover formålet, sådan, som vi er gode til? Hvis mm. du skal helt konkret gå ind i en klasse og beskrive, hvad er det, du tænker, der sker som. som
0: Jamen, så er det virkelig det, der er forskellen for mig på læring og undervisning og nu tæsker meget rundt i de her læringsmål, ikke? men undervisning er for mig et møde mellem en elev, der gerne vil lære noget, og en lærer, der har nogle, øh, en faglig ballast, og som gerne vil lære elev noget. Og i det møde, der, øh, altså, der kan ske alt muligt magisk. Man kan både lære lige præcis det, der var målet for timen, men man kan også bevæge sig ud af en eller anden tangent, der måske kan sidde i eleven for resten af livet, og det sker, fordi at lærerne er dygtig, men også fordi eleven tør udfordre og er kreative. Og hvis vi gør børn til sådan nogle øh, grå gennemsigtige, nogen, nogle, der ikke tør udfordre lærerne, så mister vi i hvert fald noget, jeg synes, der er ret unikt for vores skole.
1: Godt. Og med de ord, så siger jeg tak, for, øh, fordi du vil være med. Selv tak. Du har lyttet til en episode af Stem på Skolen. Forhåbentlig er du nu blevet lidt klogere på, hvad Jacob Mark vil med folkeskolen. Du kan høre episoder med alle ni folkeskoleordfører, Søg efter stem på skolen i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med.